0: Tervetuloa kuuntelemaan Interes Podia, toinen lajiaan, tällä kertaa studiossa mukana
1: Atte. Kiitos joa. mukava olla heti toisessa jaksossa mukana.
0: Jutellaan tänään analyytikon työstä. Ihan puhutaan vähän niin kuin käytännön tasolla, sitten puhutaan osaketutkimusprosessista, mitä siihen liittyy, miten markkinoille kommunikoidaan, tällaisia asioita. Aika paljon tullut palautetta siitä, että ihmiset haluaisivat ymmärtää paremmin, että mitä analyytikot tekevät. Siitä siitä, että minkälainen työpäivä sulla on tänään
1: ollut. No tänään on ollut kyllä ihan yllättävän perjantai, että aurinko paistaa ja ei, ei sinänsä ollut silleen, voisi sanoa, että niin mitään pakollista tehtävää tänä päivänä, että tässä enemmän valmistaudutaan ensi viikolla startaavan tuloskauteen. Ja mä oon tota, oikeastaan nyt tällä viikolla yleisestikin vähän alkanut kirjoittelemaan noita tulospre-kommentteja nyt yhtiöstä, mitä seuraan jo. Niitä, niitä hionu ja muuten seurailu päivittäin uutisvirtaan ja tämmöistä.
0: Niin, analytikon työjaksot voisi omalla tavallaan varmaan jakaa sillä tavalla, on tuloskausi ja muu aika. Nyt ollaan siis valmistautumassa tuloskauteen meidän kiireisimpään aikaan. Minkälainen prosessi sitten itse tuloskausi on?
1: No, tuloskaudella tietenkin, no, mä oon nyt suht nuori analytikko, niin mulla ei vielä niin montaa firmaa itsellä seurannassa, että meillä totta kai joka aamu tulee tämä aamukatsaus, niin on sitten varsinkin tuloskaudella yleensä mukana sitten tarkistamassa niitä tekstejä, päivityksiä tai tuloskommentteja, mitä sinne tulee Et se että aamu, aamu alkaa silloin yllättävän aikaisin aina sitä tuloskaudella, kun näitä tarkistellaan. Ja sitten totta kai tulospäivinä, niin riippuen siitä, tuleeko se yhtiön tulos ennen puoli yhdeksää, niin jos tulee, niin silloin siitä pitää olla aamulla valmiina sitten lukaan sen tulos läpi ja kirjoittaa nopeat kommentit siitä heti sen päivän aamukatsaukseen. Muuten sitten tosiaan, jos on tämä tulospäivä, niin sen jälkeen sitten tota, käydään, perkataan se raportti läpi ja päivitellään Excelin, Excel-malliin ja katsotaan, että tehdä muutoksia ennusteisiin ja esimerkiksi näkemyksiä osakkeista.
0: Mennään kohta takaisin tuohon tutkimusprosessiin laajemmin, mutta tuloskausi on tosiaan sitä aikaa, kun informaatiota tulee ihan äärettömän paljon. Sitä on vähän pakkokin priorisoida. Totta kai me käydään aina yhtiöiden raportit läpi, luetaan ne, tehdään ne ennusten muutokset, mahdolliset näkemyksen muutokset. Mutta samallahan sitä tulee paljon kilpailijoita, muuta informaatiota. Se on niinku että silloin ei ainakaan informaatiosta pulaa. meneekö sulla päivät? Venyykö? Niin.
1: No, et kyllähän ne päivät silloin tuloskaudella tuppaa venymään, riippuen sitten, että onko se tulos, tulos osunut odotuksiin tai onko se jotain yllättävää ollut raportissa, että sitä voi joutua välillä pähkäilemään sitten ihan yö pikkutunneille asti, että mitä sitä näkemyksen kanssa tekee.
0: Niin toi on varmaan sellainen yksi analyytikon työn ytimessä oleva asia, että sun pitää aina olla valmis reagoimaan, niin kuin tänään esimerkiksi. Panostaja yhtiöitä seuraan, ilmoitti uudesta yritysostosta. Niin se tarkoittaa, että se pitää tehdä se tutkimus nyt. Okei, nyt perjantai on armollinen päivä, sen vasta maanantaina tarvitsee olla ulkona. Eli periaatteessa tässä on viikonloppuaikaa, mutta aika moni päivä alkaa silleen, että ei tässä ihmeellistä asiaa ole kalenterissa, mutta sitten se kuitenkin, joku tiedotet tulee ja sun pitää reagoida siihen ja mahdollisesti on tiedotustilaisuudet ja muut.
1: Joo, se on just näin. että Se voi olla, että sä tuut aamulla, aamulla just töihin ja ja ajattelee, että okei, tänään ei ole mitään hirveitä agendaa, mutta sieltä voisi yhtäkkiä huomata, että tulee kiireinen päivä ja se venähtää pitkäksi, jos, jos just tulee jotain tiedotteita. Joo, ja joskus
0: tuntuu, että ne aina sattuu sille <laughs> samalle päivälle kaikki asiat. Voi olla, että hyvin rauhallinen viikko ja sitten yhtäkkiä on niin kuin, silloin pitää venyä ja se on varmasti mm. yksi asia tässä, että, että sulla pitää olla tietty intohimo tähän lajiin niin sanotusti, että sä pystyt sitten venymään niinä päivinä, kun, kun sitä vaaditaan.
1: Se on just näin, että tässä... Ei, ei, ei kannata ruveta kellokorttilla leimaalle sisään ja luostuloaikoja, että milloin töihin tullaan. Työt tehään silloin, kun niitä on.
0: Niin. Tämä on varmaan yksi sellainen asia, niin aika monet varmaan haluaisivat tietää, että minkälainen on normaali päivä analytikon työssä, mutta ei sellaista taida olla.
1: Ei, ei mun mielestä sellaista ei oikeastaan ole. Että se, se, joskus on että se analytikon päivä, on se musta aukko, että sä et, tiedä, sä et tiedä, mitä sieltä tulee, mutta totta kai, jos on joku Uusi, uusi yhtiö esimerkiksi tuossa seurantaan tai laajan raportin päivässä, sillä tiedät että sä teet sitä vaikka päivän, mutta sitten esim. päivän voi keskeyttää se, että joku yhtiö antaa esimerkiksi tulosvaroituksen ja salatkin sitten tekee siitä, siitä seuraavalle päivälle sitten kommentti.
0: Juuri näin. Mielellään siis kerrotta tyypillisestä päivästä, mutta <löshan> ei voida. <löshan> tota, mennään sitten osaketutkumusprosessiin. Sä oot nyt ajanut ylös viime aikoina FC-kuren eikä vaan Mika sen kanssa? Joo, Mikaalin kanssa. Niin tuota... kuukausi sitten
1: tehtiin. Raporttia, joka on Kerrotko
0: vähän, minkälainen prosessi se on, niin päästään sitten samalla tutustumaan vähän niin kuin siihen osaketutkimukseen, mikä on tietenkin ainakin Inderesillä analytikon työn ytimessä, koska me tehdään osaketutkimusta, ja ollaan osakeanalytikoita.
1: Joo, se, sehän lähtee tosiaan siitä, kun saa ilmoituksen, että uusi firma tulee meille seurantaan, niin se lähtee. Käytännössä aletaan tekemään sitä pohjatyötä siihen ensin, että avataan esimerkiksi tässä tapauksessa fc kuren kotisivu ja mennään sinne. Sijoittaja-osio ja aletaan katsoa, että mitä materiaaleja heillä on tarjolla. Sieltä totta kai ruvetaan katsoa vanhoja tilinpäätöstiedotteita ja osa-vuosikatsauksia ja sieltä ruvetaan perkaamaan sitä informaatiota. Ja aletaan siinä vaiheessa sitten totta kai Excelin kasaamaan sitten vanhat historialliset luvut ja sitten yleensä karkee, karkee ennustemallisi heti aika lailla alkuun. Ja sitten kun ollaan jonkun aikaa sitä, sinä yleensä voisi puhua ehkä muutama, muutama viikko. Ollaan tehty sitä taustatyötä, siinä samalla herää usein kysymyksiä, mitä haluat kysyä yhtiön johdolta sen jälkeen, niin niitä keräillään siinä ylös. Ja sitten joidenkin viikkojen päästä yleensä meillä on yhtiön johdon tapaaminen, ja siellä sitten useampi tunti käydään läpi näitä, mieleen herää näitä kysymyksiä, käydään vähän enemmän sitä liiketoimintaa, he, miten he kokevat, minkälainen heidän strategia on, minkälainen heidän liiketoimintamalli, sieltä, sieltä saahan myös paljon, paljon infoa, ja yleensä tämän jälkeen sitten kun on tämä tehty, niin ruvetaan siinä vaiheessa yleensä itse laajaa raporttia työstämään sitten ja siinä, siinä, aletaan aja, aja, siinä, siinä vaiheessa herää näitä ajatuksia sitten paperille ja siinä samalla sitten se rupeaa se ennustemalli myös päivittymään tai että aletaan hiomaan ne ennusteet sitten kuntoon, ja siinä, sitä kautta se menee oikeastaan. Ja sitten kun se alkaa olla se raportti sitä itse arvon vaille valmiina, niin se, se jossain vaiheessa pitää vain lyödä lukkoon ja sen jälkeen se kirsekkakakun päälle on se suositus ja tavoitehinta siinä lopulta.
0: Joo, eli tämä on vähän niinku hassu tilanne, koska ehkä monet sijoittajat katsoo vanhan suosituksia ja tavoitehinnan. Toivottavasti ei, mutta ainakin välillä tuntuu siltä, että näin on tehty.
1: Niin mikä sun fiilis tästä? Se on vähän mielestäni huono juttu, koska... Varsinkin siinä taustatyövaiheessa, joka totta kai jatkuu esimerkiksi johdon jälkeen, että perkaat sen ensin itse yhtiötä, mutta sen jälkeen sitä itse toimialaa tosi laaja. sä pyrit katsoa, minkälaisia kilpailijoita siellä on, minkälaisen markkina, kasvaako se markkina ja kaikkea tämmöistä. Ja siinä usein menee myös tosi paljon aikaa ja se siellä raportissa tuodaan esiin, että mikä se, mikä se tilanne on ja... Tavallaan sieltä, mun mielestä se on monissa laajuisraporteissa tärkeämpää, että sä pystyt sieltä lukeen sen, että miten siitä yleisestä toimialasta, siitä yhtiöstä se tieto, vaikka sä et olisi samaa mieltä se suosituksen ja kanssa, niin saat sieltä tosi hyvää tietoa siitä että mitä on perkattu valmiiksi.
0: Se on just näin. Eli mä ainakin kokisin, että itse se raportin muu sisältö on paljon arvokkaampaa, jossa sisä, niin sijoittajana haluat kehittää omia taitoja, niin siellä on paljon sellaista informaatiota, mikä on tosi arvokasta. Enkä mä niinku, toivoisin aina, että sijoittajat kyseenalaistaisi niinku meidän näkemystä, sitä lopullista näkemystä, ja sitten kertoisi, että me ollaan tässä kohdassa raportissa eri mieltä. Mutta sitä aika harvoin tulee. kyseen kyllä vähän kaikkea, <tos> mutta siis silleen perustelulla tavalla, niin se auttaisi meitäkin eteenpäin just aina. Juuri näin, just näin. Mutta se on tota, varmaan vähän hankala tilanne. Monelle aika on aina rajoillinen, mutta mut siis me tehdään kuitenkin varmaan, me siinä kuukauden päivät.
1: Joo, sanoa, että kuukausi-2 kuukautta riippuista aikataulusta, että varmaan mitä jos siitä ihan alkuhetkestä siihen lopulliseen, lopulliseen raporttiin menee, arvioisiin.
0: Ja hyvän arvomäärityksen taustalla täytyy olla niin toimialaymmärrystä, siellä täytyy olla käytännössä ymmärtää liiketoimintamallistrategia, se potentiaali, tehdä järkevä tulosennuste, perustella ne hyvin. Että niitä omalla tavallaan sijoittaja pääsee myös sinne taustalle katsomaan, mihin oletuksiin tämä perustuu. Ja sen jälkeen mennään sitten siihen näkemykseen ja saadaan se ulos. Mitä sitten tapahtuu, kun seuranta on niin sanotusti aloitettu ja raportti on ulkona?
1: No sitten alkaa se tavallaan, voisi sanoa, että se on se, miten se kuvailisi, ehkä siinä vaiheessa mennään se firman kanssa naimisiin, kun tehdään se laaja raportti. Ja sitten alkaa se päivittäinen arki, että se jatkuva seuranta, että sitten tavallaan seurataan sitä uutisvirtaa päivittäin. Et jos sieltä yrityksessä tapahtuu jotain, esimerkiksi vaikka yrityskauppoja tai muita tiedotteita, jos iso, saanut isoja tilauksia yömässä. Ja sitten katsotaan, että onko tällä merkitystä tähän meidän nykyiseen näkemykseen tai suosituksesta. Onko sillä vaikutus se osakkeen arvo? Sitä, sitä sitä aina pohditaan, kun näitä uutisia tai tiedotteita tulee.
0: Joo, siis tämähän on niinku jatkuva oppiminen, mm. eikö näin? Että se on just näin. Koko ajan tulee uutta informaatiota, sun pitää pystyä hahmottamaan se kokonaisuus miten tämä uusi informaatio vaikuttaa siihen, ja jos sä oot oikeasti siinä hyvä, niin sä pystyt tekemään sen sillä tavalla, että sä luot lisäarvoa
1: sitten Ja just näin, että varsinkin pitää pystyä prosessoimaan se, että onko tällä oikeasti merkitystä, vai onko se ihan niin hiekan hyvä hieka saharassa että...
0: Niin, sitäkin on monesti, mm. että, että ihmiset niin kuin ylireagoivat tiettyyn uutisiin, mm. ja sitten saattaa olla, että joku niin kuin suurempi murros toimialalla niin kuin jää hyvin pienelle huomiolle, kun se on hitaampi prosessi. Kyllä. Tota, Miten suurassa arvossa sä pidät niin johdon tapaamisen merkitystä ja sitä informaatiota, mitä sieltä
1: tulee? No mitä nyt tässä mun lyhyen 9 kuukauden analytikkouran aikana on käynyt johdon tapaamissa, joten nyt vielä ihan hirveästi ole kuitenkin tullut, mutta kyllä mä koen, että niistä on, niistä on hyötyä, että sä kuitenkin, kun sä meet livenä tapaa ihmistä ja sä kuulet, mitä se puhuu, niin sä kuitenkin voit osittain myös sitä kehon aistia se oikeasti, mitä se sanoo. Ja se, siltä, monesti sä saat semmoisen tietyn niin kuin, aistit sen tunnelman siellä, että kun sä menet tapaamaan, että minkälainen meininki siellä firmassa on. Että mun se mun se luo kyllä että niin pääset tai pääset livenä tapaamaan johtoa.
0: Niin, ja se on varmasti niin kuin yleensäkin sitten, kun sulla on se suhde, niin sä pystyt aina helposti, tietyllä tavalla sulla on matalampi kynnys soittaa ja kysyä asioita, jotka ei välttämättä siihen sinun palapeliin silloin niin kuin, sovi ja, ja saat sitten paremman kokonaiskuvan jälleen, ja sun analyysi syvenee, ja tämä on varmaan se oikeastaan se päätyö sitten siinä tuloskausien välillä, milloin ei, niin kuin välttämättä, niin kuin ennustajat esimerkiksi ei välttämättä muutu silloin juurikaan, mutta samalla sun kuitenkin pitää koko ajan syventää sitä analyysiä, parantaa sitä analyysiä parantaa kommunikointia siitä.
1: Joo, no, se on just näin, että esimerkiksi jos vaikka jonkun seuraavan yhtiön vaikka kilpailija tekee jotain uutta, tai siellä tapahtuu jotain, ja sille kilpailukentässä ne pystyt, vai esimerkiksi johdolta kysymään, että näettekö tätä teille esimerkiksi riskinä tai mahdollisuutena riippuen, mikä se tilanne onkaan. Että tämmöinen tilanne myös voi olla mahdollista.
0: Miten paljon te käytitte niin kuin toimialan tutkimiseen siinä F-Securen tapauksessa? Että siinähän on kuitenkin niin kuin sinänsä tosi kuuma markkina, mistä on paljon informaatiota tarjolla. Niin miten te pystyitte niin suodattamaan siitä se oleellisen?
1: No se oli, se oli itse asiassa aika haastava, haastava työ, koska... Se totta kai lähtee, koska googlaileen googlailleen kyberturvamarkkinasta, niin sieltä löytyy jos monenmoista informaatioista, sitä, sitä on paljon. Että se, kyllä se osittain huomas välillä, että saattoi joinain koko päivän kahlaat läpi kaikkea mahdollista materiaalia, mitä löydät erilaisia toimialan raportteja, mitä sitten pitää penko, onko tämä luotettava lähde ensinnäkään. Niin kyllä se välillä huomas päivän jälkeen, että aivot savus aika kovalla. Sitten. Että, että siinä, kyllä siihen niin aikaa menee tosi paljon.
0: Niin, siis, ja miten paljon sitten. Miten paljon sun näkemys on muuttunut omalla tavallaan siitä? No, mikä sulla oli ensimmäinen yhtiö, joka oli seurannassa?
1: Uh, ihan ensimmäinen oli Next Games. tuli tulis nähti alkuun aika
0: Jos ajatellaan, että minkälainen sun näkemys silloin oli Next Games, sitä, miten sä koet niin se, sen seurannan aloitusraportin? Tai, tai sit, kun, sun, kun sä aloitit seurannan, sulla oli joku näkemys siitä. Miten paljon se on niin kuin, muuttunut ja elänyt tässä sitten? No, lyhyenkin ajan sisällä.
1: No, mä, olin, mä hyppäsin silloin tänne töihin silleen, että se, oli se seuran aloitusraportti oli tehty vähän eri kokoonpanolla, mitä, että se oli tehty ennen kuin mä tulin ja mä sitten tota, totta kai... hyppäsin Hyppäsin niin se liikkuva junaan ja pyrin siinä niin kuin nopeasti pääsen kärrylle sitten yhtiöstä ja tavallaan se... Keissihän siinä ei, on muuttunut sinänsä, että se niin että nykyinen peli on siinä vaiheessa tavallaan, kun tehtiin seura- tai oli tehty seuranaan aloitusraportti, niin tavallaan ne tuleville vuosille ne odotukset sen nykyisen pelin niin kuin menestyksestä oli, oli korkeimmat, mitä ne esimerkiksi tällä hetkellä on. Se mm-hmm. osittain on näkynyt osakin osakekurssissakin, kaikkien pomppujen välilläkin, mutta tai se, tavallaan se on, se on vähän muuttunut siinä.
0: Mm. Mä näkisin, että niin kuin oikeastaan hyvän analyytikoten täytyy olla niin kuin kahdessa asiassa oikeasti hyvä. Sen pitää osata tehdä arvonmääritys, mikä on omalla tavallaan sellainen asia, minkä sä pystyt koulussa, yliopistossa, kauppatieteen, maisteritaidet sinäkin kohta olla.
1: Kyllä, kyllä. Graduo, graduo viimeistelövaille valmis.
0: Kyllä. Ja tuota, se on niin periaatteessa sellainen, minkä sä pystyt koulussa oppimaan ja siinä enemmän tiedettä kuin taidetta, ne menetelmät, muut asiat, ne niin kuin meillä on mallit niihin valmiina ja ne pystytään niin kuin opettamaan – mutta sitten on toinen puoli, joka on niin osakemarkkinoiden ymmärtäminen ja tulkitseminen, mikä on sitten vähän semmoinen haastavampi. Sä et, sä et välttämättä sitä, mistä kirjasta pysty oppimaan, vaan sun pitää kokemuksen kautta käydä läpi ja elää ehkä sijoittajana sitä maailmaa, että sä pystyt ymmärtämään, että minkä takia osakkeet reagoi tällä tavalla. Miten, sulla niin kuin, miten, sä, oot, miten sä koet sen, että osakemarkkinoilla osakkeet liikkuu päivittäin, fundamenteissa ei välttämättä tapahdu mitään?
1: No tuota, se onkin hyvä kysymys, että siinä, että totta kai aluksi pitää katsoa, jos tulee isoja kurssiliikkeitä, että onko tässä jotain uutista taustalla tai muuta, että onko siellä, jos siellä ei ole mitään selkeää syytä, niin totta kai riippuen siitä sun näkemyksestä, niin sä voit muuttaa sitten se suosituksen esimerkiksi, että tässä nyt on niin kuin tai panikoi turhaa riippuen tilanteesta. Ja se, se tavallaan analyytikon pitää vaan pystyä poimimaan se, että, tää, että näkeekö ne markkinat jotain mikä, mitä, to, to, to olla ennakoikana sitä, mitä sieltä voi olla mahdollisesti vaikka tulossa. Et, hmm. Yleensä kuitenkin voisi sanoa, että markkinat on suht tehokkaat niin monessa tilanteessa, mutta siellä on aina hinta hinnatteluvirhe. Sun, pitäisi, sun työ on niin poiminut, että onko tässä nyt kyseessä hinnatteluvirhe, vai onko tässä, tässä tapahtumassa jotain tällä esimerkiksi itse yhtiössä tai siellä toimialalla, mistä tämä kurssireaktia johtuu.
0: Tuossa nousikin monta hyvää pointtia oikeastaan, että se, että Analyytikalla pitää olla niinku tietty itseluottamus ja itsevarmuus, mikä tulee tietenkin siitä, että sä oot tehnyt hyvän analyysin. Että sä pystyt niinku kyseenalaistamaan sen markkinan. Mutta samalla pitää olla jonkinlainen tietty kunnioitus sitä markkinaa kohtaan ja aina kyseenalaistaa, että minäkin voin olla väärässä. Niin se on vähän niinku hassu, sun pitää miettiä molemmilta puolilta sitä, että et niinku mitä oikeasti tapahtuu ja yrittää selvittää, että mitä siellä taustalla on tapahtunut. Voihan se olla, että joku yksi iso myyjä on tullut. Eikä sillä välttämättä ole mitään sen suurempaa agendaa. Jos ei ole kauheasti vaihtoa, niin se voi painaa osakekurssia. Ja sitten toisaalta välillä me on nähty sellaisia liikkeitä, joissa nyt ei ollut loppuiluksi yhtään mitään, mutta sijoittajat on innostuneet vaan tietystä osakkeesta. Ja se, että se on ollut nousia listalla pari päivää putkeen, ja niin ajattelee, että nyt siellä tapahtuu jotain.
1: Joo, tuosta on hyvä esimerkki, vaikka toi viime syksynä, Next Gamesin osakekurssi nousi aika hyvinkin rajusti siinä vaiheessa, kun hylkäsi. Trailerin tästä tulevasta pelistä, joka on nyt, nyt kohta kohtavasta tulossa. Se syksyllä, syksyllä jo alettiin ehkä hinnoittelemaan, että se tässä tulee, tulee niin 2017 vuoden aikana, mutta se tuleekin vasta tässä kohta, kohta puolin ulos. Ja siinäkin osittain myönnän, että itsekin olin, innostuin siitä siinä vaiheessa, että se olisi tulossa nyt aiemmin ja muutin ennusteita, mutta huomasin sitten, että ei se tulekaan niin nopeasti ja sit siinä otettiin vähän odotuksia, sanottaisiko alaspäin sen jälkeen taas.
0: Markkinat on mielenkiintoisia. Siinä on varmasti analytiikkukin vaikea pitää päätä kylmänä ja omalla tavalla aina palautua siihen. Tuossahan tietenkään varsinaisesti uutta tietoa ei ollut, mutta mutta vaikutti siltä siinä vaiheessa. Tämä on analytikon työ ikuista epävarmuutta ja toisaalta sitä, että tekee parhaat päätökset niillä tiedoilla, mitä on ja varmistaa, että ne tiedot ovat Sä oot tehnyt sen, mitä sä pystyt tietojen varmistamiseen ja keräämiseen. Että. Mutta ainahan sitä ollaan epävarmoilla jäillä.
1: Niin, se on aina. Tässä on, epävarmuudessa ja huominen ei ole koskaan kyllä varmoa. Okei,
0: okay, me ollaan varmaan suurin piirtein käsitelty sitä, että miten tää nyt, mitä me ainakin täällä tehdään ja pyritään tekemään. Mutta mikä on sitten hyvä analyytikko? Minkälaisia ominaisuuksia sillä täytyy olla? Heitä heitän palloa ensimmäisenä sinulle.
1: Okei, okay, no mä tässä vasta, tuoreen pyrin, pyrin hyväksi analyytikoksi. En voi, voi sanoa, että olisin täydellinen tässä vaiheessa. Mutta ei meistä kukaan Ei ole täydellinen, niin, täydellinen, mutta, mutta tässä niin kuin, joka päivä pyritään paremmaksi ja No totta kai ensimmäisenä tulee mieleen se, että jos haluat olla hyvä analyytikko, niin sulla pitää olla niin intohimoa sijoittamista ja osakemarkkinoita kohtaan, että ei tätä työtä ei voisi oikeastaan muuten tehdä, koska tämä ei todellakaan ole semmoinen kahdeksasta neljään duuni. Että sua pitää kiinnostaa se myös vapaa-ajalla se markkinan seuranta ja perehtyä sijoituskohteisiin. Se tulee ensimmäisenä mieleen. Sitten esimerkiksi voisi sanoa, että sä tarvit tässä numeropäätä, mutta perusfundamenttianalyysi kyllä hoituu aika peruskoulun matikalla. Voitko komppaa?
0: No ei sinä siis, ei, ei sun todellakaan mikään matemaatikko <hätä> tarvitse <hätä> olla, mutta siis sanotaan, että kyllä mun mielestä matemaattinen ajattelu auttaa <hätä> siis monessa kyllä,
1: asiassa. kyllä, että sulla on hyvä olla matemaattista ajattelua, että se kyllä, jee mm, saa,
0: Mutta jee Excelhän Excel loppuoluuksia laskee <hätä> <hätä> suurimman osan, että, että sä pystyt sitä kautta <hätä> 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 oikaisemaan. Mutta joo, Intohimon varmasti, se on vaikea olla sellaista kun tässä niin olisi sitten hyvä asia tai kirous, mutta kun markkinat ei koskaan ole kiinni kaikkialla, että vaikka meillä Helsingin pörssi menee kiinni, niin kyllä sillä on nysä jo auki ja okei okay, yöllä taitaa olla hetki, että sitten avataan taas Japanissa ja koko ajan tapahtuu, mutta niin jos sä oot oikeasti kiinnostunut, innostunut, niin se on siistiä. Sä mielellään katsot, että mitä tässä on taas tapahtunut yön aikana. Ja ensimmäisenä avaat Plumberin puhelimessa, kun sä tota heräät. Se <laughs> Mutta jos, jos se tuntuu työltä, niin se on ehkä, sä oot ehkä väärällä alalla. Mm. Mutta okei, okay, intohimo, se on selvä. Me painotetaan sitä paljon. Sitten mä sanoisin, että analytikon täytyy olla, niin kuin, siis sen täytyy olla analyyttinen ja sillä pitää olla kyky hahmottaa niin kuin kokonaisuuksia. Tällä mä tarkoitan juuri sitä, että mikä se hyvän analyytikon niin kyky lukea sitä markkinaa ja ymmärtää, että minkä, miten nämä pitäisi reagoida, mikä on se oikea reaktio, sitten katsoa, että onko tässä nyt hinnoitteluvirhe ja muuta. Eli siis kun jotakin tapahtuu, niin se voi sitten hahmottaa, että mitä se oikeasti tarkoittaa tälle liiketoiminnalle ja mitä sillä taustalla on. Koska jotkut asiat on sellaisia, että ne voi aloittaa niin semmoisen dominoreaktion. Jotkut asiat on taas sitten yksittäisiä tapahtumia, joilla ei ole niin kuin mitään merkitystä sen kokonaisuuden kannalta, mutta ne voi kuitenkin vaikuttaa siihen osakekurssiin tosi paljon.
1: Joo, tuo kokonaisuuksien hahmottaminen on kyllä tärkeää. että Myös siinäkin, kun saat perehtyä pelkästään yhteen yhtiöön, se yhtiö-bisnesmalli saattaa olla esimerkiksi, se ei välttämättä ole ihan semmoinen yksinkertainen. Ja että se voi niin vaatia, just sitä, että pystyt hahmottamaan että miten tämä nyt tämä bisneslogiikka tässä oikeastaan ja mikä täällä on se olennainen, mikä sitä. Arvoa ajaa sitten pitkällä aikavälillä.
0: Hmm. Ja siis yleensäkin, jos ajattelet niin kuin yksittäisenkin toimialan dynamiikkaa, niin eihän se mikään hmm. yksinkertainen asia ole, ainakaan jos ei ole Suomen kauppasektori, missä on hmm. Kesko s ja Lidl, niin, se, se, niin kuin, ei se ruokakauppaketju ole kauhean vaikea, toiset menettää markkinasuutta, kenä kukahan sen voittaa. Mutta sitten kun puhutaan niin teknologisesta murroksesta ja muusta tällaisesta, niin ei se niin kuin ollenkaan niin yksinkertaista hahmottaa, että miten tämä päätyy.
1: Niinpä. Siellä korostu jatkuva oppiminen, että tuntuu, että teknologiatiimistä koko ajan tulee jotain uutta, mikä mullistaa tai mahdollisesti mullistaa useita toimialoja. Siinä hmm. Koko ajan saa olla kärryllä ja pyrkeä perehtyä siihen, mitä, mitä tapahtuu maailmassa. Sitten toisaalta on varmasti paljon hypeä myös. Että
0: kaikki tuntuu olevan joka trendissä voittajia, mutta sinun pitää kuitenkin pystyä mm. hahmottamaan, että kuka siellä oikeasti pärjää. Niin, monesti, monesti
1: ne voi olla näistä tilanteista helppo löytäntä häviäjiä, voittajia. <laughs> <laughs>
0: Joo. Mutta varmaan yksi asia on sitten, kun pitää olla kriittinen ajattelija, vähän tästä ehkä sivuuttiinkin, että et se. Että sä pystyt niin myös omaa työtäsi arvioimaan, että mitä mä oikeasti tiedän, mitä mä oikeasti en tiedä, mitä mä oletan, mitä, mi, mitä pitää tapahtua, että tämä homma menee niin kuin mä oon olettanut. Ja toisaalta hahmottamaan ne riskit, jotka on tietenkin kriittisiä kaikissa sijoituskohteissa, että mitkä on ne epävarmuustekijät, jotka voi kaataa tämän mun keissin. Et on tosi hankala tilanne, jossa niin vaikka sä tekisit erittäin hyvän raportin ja se kertoisit kaikki ne, miten tämä voi mennä niinku, ja miten sä oletat sen menevän. Sitten joku yksi asia kääntyy, niin se voi kaataa se koko case, ja Sitten sit sä vaihdat näkemystä ja perustelet senkin mahdollisesti parhaisin mukana, mutta ei, ei, ei se niinku mikään armollinen paikka ole sijoittajalle kertoa, että, että me oltiin tätä mieltä, oltiin väärässä, nyt kävi näin ja mennä seuraavaan. Että...
1: Joo, tuossa tulee just se, että esimerkiksi jos sä oot positiivinen jossain keississä ja sitten... Tavallaan se meneekin, sun keissi ei realisoida. siellä tapahtuu joku riski, mitä sä et ole huomannut, niin mun mielestä se on ehkä niin yksi pahimmista mokista, mitä analyytikko voi tehdä, että siellä tulee, tulee joku riski realisoitu, mitä sä et ole tiedostanut esimerkiksi vaikka laajassa raportissa, että et ole sitä esille ollenkaan, Että, että jos sä oot tiedostanut ne riskit, mitä siihen liittyy, aina aina sijoituskohtaisesti yleensä liittyy riskejä, hmm. ja jos sä tiedostanut ne ja se sun keissi menee sen tekemään mönkään, niin se ei mun mielestä ole niin paha asia, kuin että siellä tapahtuu joku semmoinen asia, mitä sä et ole niinku mitenkään huomioinut. Mm, se
0: on ihan totta. Se on tosiaan varmaan sellainen, mikä niinku, mitä ei pitäisi tapahtua. Et, et joku sellainen, joka voi oikeasti sen keissin kääntää, niin jää huomiotta. Mutta tota, varmaan sitten vaatii niinku tiettyä rohkeutta myös täällä. En et, tässä niinku, otetaan, sulla pitää olla ensimmäisenä rohkeus ottaa näkemystä. Jos et saa näkemystä, mm-hmm. niin mitä sä oikeastaan teet siellä sitten? Onhan meillä indeksisijoittajia ja osakepoiminnassa pitää olla näkemystä, tai tutkimuksessa ja osakepoiminnassa pitää ottaa näkemystä sitten, mikä menee monesti vastavirtaa yleisen näkemyksen kanssa. Se vaatii rohkeutta, ja vielä enemmän vaatii tosiaan rohkeutta se, että sä nostat joskus käden pystyyn, sanot, että tämä meni pieleen, vaihdat näkemystä, koska sijoittajat on aika (laughs) brutaaleja välillä palautteensa kanssa, että kyllä meillekin tulee kaiken näköistä
1: Joo, se kyllä vaatii paksua nahkaakin osittain, koska tavallaan se on monesta eri sidosryhmässä painetta, tulee tavallaan sille sun työlle, mitä se teet, että siinä se vaatii just tosiaankin rohkeita, että sä uskovat ottaa se oman näkemyksen ja pitää se oman pääsi sitten. oli tilanne mikä tilanne.
0: Niin, pitää oman pääsi ja mm. sitten toisaalta niin, taas vaihtaa. Niin, Että <laughs> niin, <näin, laughs> jo. et, et jos olosuhteet muuttuu, hmm, niin, 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 niin se taas niin. Niin on, on pakko ja niin. tämä ei ole niin sen takia yksi... Mitä mekin tässä tietenkin yritetään tällä hetkellä tehdä on kommunikointi, Et mitä paremmin sä pystyt kommunikoimaan sijoittajille sen keissin ja minkä takia tähän sijoitus, mikä se sijoitustarina on omalla tavallaan siellä, minkä takia me uskotaan, mitkä on ne mm. pääajuurit, niin sitä paremmin sä pystyt myös kommunikoimaan sen, että hei, että muistiin, kun me kerrottiin, että tämän pitää tapahtua, että tuloskasvu jos tästä jää, niin sitten se ei riitä ja no toinen nyt oli liian yksinkertaistettu, mutta... Sitten pystyt siis kommunikoimaan paremmin myös sen muutoksen. Ja tämähän on todella niin kuin vuorovaikutusta sijoittajien kanssa parhaimmillaan. Tämä on analytikon tehtävä. Se on just näin. Että... Ja meillä ehkä myös median kanssa ja, ja muutenkin. Mm. Niin kuin, mm. siis, täytyy pystyä siihen, että kommunikoista mahdollisimman kansankielisesti. Toivottavasti ollaan tässä podcastissa onnistettu siinä.
1: <tos> Itse on ainakin vielä harjoittelemista. Sen tekee täällä ollaan. Joo. <tos> Sitten... Mistä me sitten tunnistetaan hyvää No yleensä, jos on hyvä analyytikko, niin jos sä katsot sen track recordin, niin sillä se on todennäköisesti on ylituottoa.
0: Se on just näin, tätä <laughs> Eli se on aika brutaali maailma siinä mielessä, että vähän niin kuin sijoitussalkussa, jos sä oot tehnyt ylituottoa loistavaa, ja saat oot tehnyt kulujen jälkeen ylituottoa hienoa ja sä oot tehnyt sijoittajille rahaa ja Sama se on niin meillä analytikoilla, että meidän suosituksien täytyy osua keskimääräistä paremmin, tai sitten sun työsi ei luo arvoa. Ja se, se on niin helppo, koska jokaisen raportin perässä meilläkin on niin ne suositushistoriat, ja siitä voi katsoa jokainen ne osakekurssit, millä niitä on annettu, ja ihmetellä sitten, että onko tämä onnistunut vai ei. Ja jos jollain on kysyttävää, niin varmaan tarjota niitä myös laajemmin. Että, et tota, siitä tämä työ loppujen on, on kiinni, koska osakepoiminnassa pyritään ylituottoa ja osake toi, osakepoimintaahan me tuetaan
1: täällä. Se no, on just näin, että se on tavallaan meidän työ on aika turhaa. ei ainakaan ei, ei uskottavasti voidaan tehdä ylituottoa, jos katsotaan pitkällä aikavälillä, että me ei sitä, niin se, tämä työ olisi käytännössä aika turhaa. Niin, sanottu sitten taustaindeksiä mm, ja, Niin, ja sillä hyvä. Miten sä Juhasit tämä, että missä vaiheessa voi sanoa, että analytikko on hyvä työssä tai että Paljonkin siihen tarvitaan näyttöä, että voidaan todeta, että analytikko on onnistunut hommassa.
0: No siis tosiaan, jos me ajatellaan sitä ihan pohjimmaista track recordia, niin kyllä mä sanoisin, että lyhyellä aikavälillä onnella on niin suuri vaikutus, että sä et oikeastaan ensimmäistä vuodesta voi sanoa mitään. Pari vuoden jälkeen sä saat vähän niin tuntumaan siihen, että miten se on mennyt. Ja sitten kun se menet yli viiden vuoden, niin mä sanoisin, että se on aika luotettavaa. Ja 10 vuotta, niin sitten se niin kuin, tuurin osuus on minimaalinen. Et se, ei se voi olla, niin kuin, varsinkin jos sulla siis on seurannassa joku kymmenen yhtiötä, esimerkiksi sä oot tehnyt niin monta suositusta ja tavoitehintaa siinä vaiheessa, että ei se, niin kuin, ei se enää yksittäinen keisi siellä käytännössä tule vaikuttamaan siihen niin merkittävästi.
1: Joo, että siinä vaiheessa huomata, että se, se ei voi olla enää sattumaa. Se ei <laughs> voi olla
0: enää sattumaa ja sitten toisaalta tietenkin, no tämä on, kuten sanottu tuosta jatkuvaa oppimista, niin, mm. niin kuin hyvä analyytikon, siis jos sulla ei se intohimo ja sellainen tietty työmoraali säily, niin sä tiput mm. myös matkasta. Sun pitää koko ajan pystyä omaksumaan ja mun mielestä se kuuluu oleellisesti siihen hyvä analyytikon profiiliin, että, että sekin kertoo siitä, että jos sä pystyt kymmenen vuotta vaikka tekemään hyvää duunia ja ylituottoa, niin sun täytyy olla ne ominaisuudet kunnossa ja sun täytyy olla niin kuin erittäin hyvä siinä, mitä sä teet.
1: Tuo ehkä summa on mun mielestä hyvin sen, että jos sä haluat olla hyvä analyytikkona, on pitää pysyä tässä työssä, että sä tavallaan sitoudut. Ainakin meillä on töissä kaikki on aika sitoutuneita tähän työhön, että ei olla niin lähes mitenkään muualle. Ja niin kuin, halutaan tehdä tämä analyysi, että sen, kun sen tosiaan näkee vasta sitten niin pitkällä aikavälillä, että miten se on niin onnistunut.
0: Niin ja tietenkin kyllä me mm-hmm. niinku, siis, kyllähän me nyt nähdään, varsinkin tälleen jonkun verran kokemustakin on, että, et, 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 niinku, ketkä on kehittymässä oikeaan suuntaan, kenellä on ne oikeat elementit paikallaan, niin kuin sinulla esimerkiksi. <laughs> Että, tota, ei ole hirveästi epäselvyyttä, etteikö sinusta tulisi erittäin hyvä analyytikko. Mutta sitten tosiaan, tuossa mä äsken mentiin ihan siihen niin perimäiseen, onko ylituottoa vai ei. Ja se on se julma kysymys. Mutta tietenkin analyytikolla on monta muutakin asiaa, miten se voi kontribuoida positiivisesti siihen sijoittajiin. Mutta loppujen lopuksi, jos ei ole ylituottoa, niin ei vaan... Ei, oikein, ei ne näkemykset sitten kovin hyviä voi olla loppujen lopuksi. Pitäisikö meidän vetää yhteen tämä keskustelu tässä vaiheessa? Jos mietitään, että vaikka niin kuin, minkälaisia ihmisiä meillä täällä on?
1: No, mun kuva täällä, että täällä ihmiset on hyviä älykkäitä. kaikkea on... Kiitoksia. <laughs> ja kaikilla just se intohimo ja kaikki, kaikki nauttii sijoittamisesta ja sitä markkinan seuraamisesta. Että se se niin kuin Huokuu oikeastaan täällä toimistolla ollessa.
0: Se on kyllä totta. Jos mietitään koulutuspohjaa, niin meillä taitaa olla käytännössä niin kuin kauppatieteiden maistereita ja talouden
1: diplomi sieltä Joo, sieltä yliopistotaustaisia. Ja...
0: Sinänsä hyvin koulutettua porukkaa, vaikka me nyt ei välttämättä sitä sinänsä painoteta meidän Enemmän sitä, että on niin kuin intohimoa, koska silloin se... Aina jos sulla on intohimo, niin tulet lopuksi pärjäämään paremmin kuin se, joka on korkeasti koulutettu, mutta ei kuitenkaan välttämättä jaksa niitä ää, niin sanottuja ylimääräisiä steppejä tehdä.
1: Joo, mutta kyllä se mun mielestä, ainakin jos miettii oma, omaa koulutusta, rahoituksen opintoja, niin kyllä niistä teoriasta on totta kai hyötyä tässä työssä aika paljon, että siitä on, siitä on etua.
0: Teoriasta hyötyä, mutta ei sillä varmaan kauhean pitkälle loppuun. Miten ei. sä koet, niin kun, käy... oletko yhdeksässä kuukaudessa oppinut enemmän vai vähemmän kuin mitä neljä vuotta yliopistossa?
1: No sanotaan, että täällä, täällä on oppinut enemmän mitä yliopistossa. Näin mä veikkaisin, <laughs> <laughs> ainakin tältä sektorilta. Toki toivottavasti Kyllä. siellä on ollut yleiskunta. Joo, se ehkä, se ehkä enemmän menee just niin päin, että yliopistossa saat sen, niin kuin, miten rahoitusmarkkinat toimii yleisesti, sen, sen taustan. Mutta sitten Täällä on ymmärtänyt, että miten sitä lähdetään oikeastaan niin kuin, bisnestä sit purkaa läpi. Se, se puoli tulee täysin. Sitä, sitä ei koulu sopia.
0: Joo, se on varmasti. Sen, sen oppii taas enemmän sillä tavalla kuin käytännön kautta. Just ja Sitähän tämä vaatii. Mm-hmm. Ja sitä sijoittamista ja, ja niin kuin, sieltä kautta oppii ymmärtämään sitä osakemarkkinaa, mikä on se toinen kriittinen elementti tässä hommassa. Mutta tota,
1: minusta tuntuu, että
0: me ollaan aika lailla käsitelty tämä aihe.
1: Joo. Joo. Minusta tuntuu kannasta että tässä nyt varmaan ainakin jonkinlaisen saa, että mitä se analytikan työ on, vaikka se saattaa hieman sekavaa ollakin, ainakin päivätasolla.
0: Niin, tosiaan kun tämä helppoa, jos meillä olisi tietyt sellaiset rutiinit, mitä me tehdään, mutta oikeastaan se rutiini on vaan se, että koko ajan tapahtuu uutta Hei. ja, ja siihen niin kuin reagoidaan.
1: Se on tässä. Se, se mukavakin puoli oikeastaan, että tässä ei... Käytännössä, kun monessa työssä saatat olla, että teet sitä samaa joka päivä, niin tässä kuitenkin voisi sanoa melkein se perinteisen klisee, että joka päivä on vähän erilainen.
0: Joo, ja se on ainakin mulle se oli niin kuin nimenomaan se, tai on se kiehtova asia, mm. minkä takia tätä nyt... Niin kuin. Mielellään tekee edelleen, että ei tämä ole niin mitään toi itsensä toistamista, vaikka välillä tuntuu, kun olet sitä raporttia kirjoittamassa, että ihan niin, kuin, <laughs> ihan niin kuin tämä olisi tehnyt ennenkin. Mutta, mutta se kaikki, mitä siinä taustalla tapahtuu, niin se on edelleen äärimmäisen kiehtova. että Jos olisi tilanne, niin ehkä joku muu voisi kirjoittaa sen raportin ja <laughs> Mutta tota, onko sulla tähän loppuun mitään kommentteja vielä?
1: Kyllä mä nyt alkaa olla takkityhjä tässä kohtaa.
0: Iltaa. Eiköhän me lähdetä sitten viikonlopun viettoon. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Otetaan mielellään palautetta vastaan. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos ja moi moi.